0: 大家好，我是讲故事的马农。今天咱们要说说皇帝和炎帝，啊，为什么把皇帝和炎帝放在一起讲呢？呃，因为说实话呀，这个炎黄其实并不好讲，因为他们的故事啊实在是太多，各种说法也都不一致，甚至还有很多的争论。那这一次呢，我就带着大家捋一捋大致的脉络，看看我们到底为什么被叫做炎黄子孙啊。还是先说说《山海经》中的炎帝和黄帝。先说炎帝，《山海经》中呢是有提及炎帝的，但是关于炎帝本身的内容啊，却没什么记载啊。那他都记录了什么呢？主要讲的都是炎帝子孙的故事。那么有人说，我从小就听这个听故事，就说这个炎帝啊叫神农氏，那会不会《山海经》中记录了神农氏的故事呢？这很抱歉。啊，告诉大家，这个神农氏在《山海经》中也没有。那么，我们就看看《山海经》中的皇帝吧。记录皇帝的内容确实是不少啊。比较重要的就是这个皇帝战蚩尤啊，这是一场恶战。然后呢，然后就是从《山海经》上看，咱们也看不出来为什么我们现在叫炎黄子孙。那想弄明白我们炎黄子孙的这个来历啊，还是要先搞明白一件事情，就是。炎帝他到底是不是神农氏啊？先说结论，在东汉之前啊，不是。为什么这么说呢？啊，你可以看看史记《史记》，《史记》的开篇《五帝本纪》中就记录了，说神农氏衰微，诸侯呢相互征战，所以神农氏这是他也管不了了。说这个时候呢，就出现了三个比较大的部落，第一个是黄帝部，第二个是炎帝部，第三个是蚩尤部。之后呢，皇帝先后战胜了炎帝和蚩尤，可见这个时候司马迁还是很清楚的，炎帝和神农并不是一个人，并且在这里我们还能得到一个时间顺序，也就是神农氏其实是在炎帝这个氏族兴起之前就已经存在了。到了西汉末年，刘向和刘歆父子他们就负责来修订世本，世本是什么呢？主要就是记录。帝王和诸侯的世系关系啊，和承袭关系，他们父子修订完啊，神农和炎帝就变成一回事了。在之后的典籍基本上都统一了口径，神农就是炎帝了。那再说皇帝，我们在现在出土的甲骨文上啊，并没有看到关于皇帝的记录，反而是看到了很多关于帝俊、帝俊的这样的一个记录。帝俊之前我们讲过，他是商民族的高祖，也就是说。商民族是不认为自己是皇帝的后代的。再就是从古籍的一些记载中，我们也能发现一些问题，比如春秋时期的古籍上就经常出现“自大禹开创九州如何如何”，反而是很少出现类似关于皇帝的内容。那也就是说，当时周民族对于皇帝也并没有一个特别的敬仰之情。到了汉武帝时期啊。为了迎合汉武帝强化中央集权、构建统一社会的这个需要，董仲舒以儒学为基础，吸纳了先秦的各家的思想啊的优势，形成了新儒学的理论。司马迁写《史记》的时候，就将以皇帝为核心的这个上古帝王体系进行了一个完整的构筑。到了东汉，班固写《汉书》的时候，就提到了炎黄子孙这一概念。这段话啊，我们在说的白话一点，其实就是什么呢？天下百姓已经厌倦了征战，只要能吃饱饭就够了不想再争论什么你是秦国人呐、啊，我是楚国人之类的问题。这当年战国和秦末的这个楚汉战争，都是因为这么点事儿，都是因为什么国与国之间的这个争论。所以呢，董仲舒、司马迁、班固他们这一批人就想了一个解决方案，就是咱们大家都别争了啊。你爸爸和我爸爸是好兄弟啊，就是说我秦国人和楚国人都有共同的祖先，我们是好兄弟嘛，我们是好兄弟，所以就不要打仗了，我们好好生活吧，啊，其实这是一个非常智慧的解决方案。就在这种思想的影响下，我们中华民族才能以这么大巨大的一个整体啊，存在于世界民族之林。这个思想不但影响着我们，还影响着外民族不断的融入我们，最终变成我们。比如说。这个鲜卑啊，鲜卑人，他们就说自己是皇帝的后代。还有辽史中啊，也记录了契丹人的祖先是出自于炎帝。我们说现在的鲜卑人和契丹人在哪儿呢？是不是都已经不见了？对，这些民族它不是灭绝了，而是他们融入到了我们中华民族这个大家族之中。啊，因此在这种思想下，我们会发现我们国家或者我们民族的这个。呃，结拜的这种事情特别多，啊，把兄弟比亲兄弟还要亲。那比如说，呃，三国的刘关张桃园三结义，是吧？还有《水浒传》呃，啊，一百零八个都是好兄弟。这种思想，其实，在西方是很难想象的。他们别说把兄弟，他们亲兄弟都不亲，对不对？啊，包括我们现在我们国家提出的这个人类命运共同体的这种思想。都是我们前面说的这种想法的一个很好的体现。其实这是解决世界争端的一个非常高明的方案，因为我们就曾经用这种方式去解决了我们民族内部的这些矛盾。啊，其实吧，我们说看懂了这一点之后，关于皇帝、炎帝那些细节啊，我们也就不需要过多的争论了。因为什么呢？咱们都是炎黄子孙，放下争议，咱们好好过日子吧。好了，嗯、今天就讲到这儿，咱们下一集再见。